0: Ja, goedemorgen, of goedemiddag, of goedenavond. Misschien wel goedendag. Misschien luister je deze podcast wel in je nachtdienst. Dat weet ik allemaal niet. In elk geval super leuk dat jij bent ingetuned voor deze aflevering van de Ik heb jou online podcast. En dat je de moeite neemt om hiernaar te luisteren. Ik weet dat ik dat altijd super leuk vind, ook super waardeer als ik leuke reacties krijg op de podcast. Dus uh, ja, als je het leuk vindt om mij een keertje iets te laten weten over wat je uit de podcast hebt gehaald. Meestal zeg ik dat aan het einde, maar ik zeg het nu ook eens even een keer uh, aan het begin. Nou, en ik ga je in deze aflevering meenemen in het thema bloggen. Nou, daar zit ik sowieso momenteel zelf helemaal middenin. Ik ben voor mijn eigen website dit kwartaal en het is nu het tweede kwartaal van 2022 aan het kijken welke Google Proof blogs kan ik nog schrijven om te zorgen dat nog meer mensen mijn website weten te vinden. Nou, met Google Proof Blogs bedoel ik blogs uh, die gaan over onderwerpen waar mijn mogelijke klanten op aan het googelen zijn. Dus uh, echt uitzoeken van wat, uh, waar zijn mijn mogelijke klanten nou naar op zoek? Wat typen ze in in Google? Waar willen ze meer over weten? En daar vervolgens met mijn blogs op aansluiten. En iets wat ik het hele jaar door doe naast die Google Proof Blogs, dat is het schrijven van wat ik dan zelf noem marketingblogs. Dat zijn blogs die qua onderwerpen aansluiten bij de doelen die ik in die periode met mijn bedrijf heb. Heb. Nou, ik heb binnenkort een hele leuke blogweek die ik organiseer. Bloggen om je bedrijf te laten groeien, dus ik ben nu zelf ook veel aan het bloggen. Over bloggen om mensen enthousiast te maken, en om mogelijk mee te gaan doen aan die blogweek, die super waardevol wordt. Dus uh, ik zou het je zeker aanraden om erbij te zijn als jij meer met bloggen wilt gaan doen, of alleen maar een blogboost kunt gebruiken of het blogger weer wilt gaan oppakken of wat dan ook maar wilt... dan ben je vanuit de uitgenodigd dat ik dacht... nou, daar kan een podcast over bloggen er ook nog wel bij. Nou, en ik weet niet of je wel vaker podcast van mij luistert... maar er staat hier even een kat voor de deur... dus die ga ik terwijl ik uh, hier tegen jou aan het praten ben... eventjes binnen laten, want ja, ik ben net met de aflevering begonnen. Anders moet hij nog alleen maar buiten blijven. Maar goed, dus ook okay, even een podcast over bloggen. In plaats van alleen maar blogs over bloggen. Uh, Trouwens, super leuk die training: bloggen om je bedrijf te laten groeien. Die geef ik van 9 tot en met 13 mei. En mijn ervaring is vaak dat er, uh, zodra ik de deuren open, om het zo maar even te zeggen, dus dat je kunt inschrijven, dat er dan altijd wel een paar vroege vogels zijn die zich uh, alvast aanmelden. Maar dat ook heel veel aanmeldingen pas op het laatste moment komen, de laatste twee, drie dagen voordat het begint. Nou, en nu afgelopen weekend, terwijl ik zelf heerlijk andere dingen aan het doen was, als het fijne van de website te hebben, die kan lekker voor je doorwerken, terwijl jij in dit geval lekker uh, bij je nichtje op bezoek was, uh, kwamen er gewoon ook nog allemaal leuke ...aanmeldingen winnen van ondernemers die meedoen. En ik had een leuke early bird bonus bedacht... ...voor de eerste 10 ondernemers die zich aan zouden melden. Nou, inmiddels heb ik al 8 van die 10 early bird plekjes uh, kunnen, uh, kunnen weggeven... ...van ondernemers die een extra video ook krijgen bij... Uh, bij hun aanmelding voor de blogweek. En in die video ga ik even voor hen kijken. Uh, welke blogs van hen worden nu al goed gevonden in Google. Welke kansen zie ik voor hen op het gebied van bloggen. Die krijgen die eerste tien vroege vogels er ook nog bij. Dus uh, dat vind ik ook altijd leuk. Om even voor een ander te kijken. Wat kun jij nog doen met bloggen? Hoe kun je het nog slimmer aanpakken? Hoe kun je er nog meer uithalen? En, uh, dat is echt iets wat ik altijd leuk vind. Om voor een ander uit te zoeken. Nou, en daar zijn dus al acht plekjes van geboekt, mocht je dit luisteren. Misschien dat er ook nog een early bird plekje voor jou is, als het je leuk lijkt om erbij te zijn. Ik kan het niet belopen, omdat het dus best wel snel gaat momenteel. Je kunt sowieso weer kijken op ikhelpjouonline.nl slash blogweek. Dan zie je sowieso waar het allemaal over gaat en of het iets voor jou is. En helemaal onderaan zie je die early bird bonus staan op het moment dat die nog beschikbaar is. Kun je hem niet vinden, dan, uh, dan zijn er inmiddels al tien plekjes uh, geboekt. In elk geval zou ik het sowieso leuk vinden als jij uh, erbij bent tijdens bloggen om je bedrijf te laten groeien. En dan ga ik je ook vooral meenemen in die marketingblogs waar ik het net over behaald. Wat ik zelf al uh, jaren doe, marketingblogs schrijven en slim aansluiten bij de... Uh, ...vormen van aanbod die ik in die periode van het jaar in de picture wil zetten. Nou, Daar heb ik het niet zo heel vaak over in mijn training... ...en ik heb het vaker over hoe je Google -proof blogs schrijft... ...maar nu leek het me wel een keertje tijd... ...en ook super leuk om te doen... ...om uh, ja, ook deze vaardigheid aan andere ondernemers uh, te leren. Nou, en wat ik in deze podcast met je door wil nemen... ...dat zijn zeven dingen waarbij bloggen... ...het schrijven van blogs goed van pas komt. En ik stel voor dat we daar ook gelijk maar gaan induiken... En de eerste, het eerste ding waarbij bloggen van Pas komt, dat is het vergroten van jouw naamsbekendheid. Nou, daarvoor komen met name de Google Proof blogs van Pas, want in een Google Proof blog kun je elke keer een onderwerp uitkiezen bij jouw mogelijke klanten, zoals ik dat dus ook doe met mijn mogelijke klanten, waar jouw mogelijke klanten op googelen. Dus je gaat bedenken, niet uh, zoals je dat bij andere blogs doet, van hé, hey, waar heb ik vandaag zin in om over te schrijven? Of hé, hey, welke vorm van aanbod wil ik binnenkort verkopen? Laat ik een onderwerp kiezen dat daar mooi op aansluit. Nee, je gaat bedenken, de mensen die ik graag wil bereiken, waarvan ik graag wil dat ze mijn website gaan vinden, waardoor ze mij leren kennen, mijn bedrijf leren kennen en mijn aanbod leren kennen. Waar ze die nou naar op zoek zijn? Nou, mocht je wel eens een training van mij gevolgd hebben... dan heb ik het altijd over de vier fases van koopgedrag. En de eerste van die vier fases... dat is de zogenaamde informatie- en inspiratiefase. Nou, als je dat visueel wilt maken... dan kun je zeggen... Uh, even denken, wat is een goede vergelijking? Nou, zo'n zo bord, dat is niet echt een dartbord... maar uh, wel zo'n bord dat je bij het uh, boogschieten ziet. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt op de Olympische Spelen afgelopen zomer... Ik wel, omdat er uh, een stel uh, Nederlanders ineens uh, heel ver kwam... en om de medailles mocht strijden. Volgens mij zelfs in de finale stond. Maar dat is zo'n bord met aan de buitenkant volgens mij een zwarte cirkel. En dan is er meer naar het midden. Ik weet niet precies de kleuren, maar volgens mij geel, blauw, roze. En die cirkels die worden allemaal steeds kleiner naar het midden toe. En dan in het midden heb je volgens mij een roze stip. Kan ook een heel andere kleur zijn, want ik bedenk dit nu weer met de plekken. Maar in elk geval heb je zo volgens mij... Vier of vijf cirkels. Nou, zo kun je dat ook zien met die fases van koopgedrag. Waarbij de informatie- en inspiratiefase dan de buitenste cirkel is. Nou, dat wil ook zeggen dat je in die fase heel veel verschillende onderwerpen kunt bedenken. Waar jouw mogelijke klanten naar aan het googlen zijn. In mijn geval bijvoorbeeld, ik help ondernemers om meer klanten uit hun website te krijgen. Het kan zo'n onderwerp zijn. Hoe schrijf je een goede over mij pagina? Nou, heb ik toevallig een goed Google-proof blog over... Hoe krijg je goede reviews voor je website? Uh, hoe werkt Yoast SEO, een plugin die je voor je website kunt gebruiken? Hoe krijg je meer bezoekers op je website? Alles wat met je website te maken heeft, daar kan ik dan over bloggen... om te zorgen dat meer mensen mij vanuit Google gaan vinden. Nou, zo kun jij dat dus ook doen... om te zorgen dat er daadwerkelijk meer mensen op jouw website komen... Uh, waarvan een deel misschien alleen maar eventjes je blog komt lezen en dan weer weg is. Maar ook een gedeelte, en daar kom ik zo meteen verder nog op terug... met jou in contact zou willen blijven... En uh, ja, daardoor bijvoorbeeld op jouw e-maillijst terechtkomt. Dus bloggen helpt in elk geval heel goed om je website sowieso levendig te houden. Maar ook omdat je in elk blog dat je schrijft weer een ander onderwerp kunt uitkiezen. En dat kan ook weer dan een onderwerp zijn waar mensen naar googelen En waarmee jij dan omhoog komt in Google. Waardoor mensen bij jou terechtkomen en jij bij meer mensen bekend wordt. Leuk is ook dat uh, vergeleken met social media, daar heb je vaak een... Een uh, vast kringetje van mensen die jou volgen en dat groeit waarschijnlijk wel. Zeker als je daar ook actief aan werkt, net zoals je dat voor je website kunt doen. Uh, alleen bij de meeste ondernemers groeit dat vrij geleidelijk en kun je vervolgens alleen maar jouw content onder de aandacht brengen van de mensen die jou volgen. Nou, bij een blog werkt dat anders, want bij een blog komt iemand terecht via Google. Nou, en Google kent alle websites, als het goed is, ook die van jou. Dus daardoor kan ook iemand die jou bijvoorbeeld een uur geleden nog helemaal niet kende, een uur later bij jou terechtkomen door een blog dat jij geschreven hebt. Dan kun je dus ook bekend worden bij mensen die jou op een andere manier nooit gevonden hadden. Bijvoorbeeld helemaal niet op social media, misschien omdat ze daar überhaupt helemaal niet actief zijn. Um, en Zo kun je dus bij meer mensen bekend worden dan... Uh, dan via bijvoorbeeld social media of via het bezoeken van netwerkbijeenkomsten... of beursen of events of allemaal van dat soort dingen. Dat vind ik het leuke van Google. een van de leuke dingen, want ik vind er heel veel leuk aan. Nou, waar komt bloggen nog meer bij van pas? Het komt ook van pas om een klik te maken met mensen... of een connectie of hoe je dat maar noemen wilt. Want in een blog heb jij altijd een bepaalde manier van schrijven... Nou, je kunt heel zakelijk en heel formeel schrijven, je kunt heel toegankelijk schrijven, je kunt met humor schrijven. Uh, je kunt op allerlei verschillende manieren schrijven, net zoals jij een bepaalde manier van praten hebt, heb je ook een manier van schrijven. En alleen al op basis daarvan kunnen mensen een klik met jou maken. Nou, daarnaast kun je natuurlijk in een blog naast dat je bijvoorbeeld tips geeft of inspiratie geeft... Ook persoonlijke verhaaltjes vertellen. Ik schrijf zelf het meeste. Uh, die Google Proof blogs waar ik het net over had. En die marketing blogs. Maar ik kijk ook altijd of zo'n blog zich leent om een kleine anekdote te vertellen over mijzelf. Soms ook over een klant van mij. Dat is natuurlijk ook leuk voor mensen om wat meer te weten te komen over de klanten die je helpt. Maar ook regelmatig dat ik kijk hoe kan ik daar een verhaaltje over mezelf in verweven. Nou, bijvoorbeeld iets over dat ik in Friesland woon. Of bijvoorbeeld iets uit mijn verleden als freelance journaliste. Of iets over een hobby van mij zoals legpuzzelen. Waar ik een kans zie om iets meer ook over mijzelf te vertellen zodat de lezers van mijn blogs mij ook meer leren kennen... ...daar laat ik dat zeker niet na. Nou, en zowel dus met de dingen waar je het inhoudelijk over hebt in een blog... ...als uh, met jouw manier van schrijven... Kunnen mensen een klik met jou maken. Die connectie met jou opbouwen. Dat zal trouwens ook vaak verder versterkt worden. Op het moment dat mensen een langere tijd jouw blogs gaan lezen. Want er zijn ook vaak mensen die echt uh, elk blog dat jij schrijft graag willen lezen. Die echt een soort van fan van jouw blog zijn. Net zoals je ook fan kunt zijn van je favoriete tijdschrift. Nou, met die mensen kun je een nog sterkere klik maken. Maar weet dus in elk geval dat bloggen zich daar heel goed voor leent. Je kunt ook echt... Uh, afzonderlijke blogs schrijven... waarin jij bijvoorbeeld verhalen vertelt... Over wat je zelf allemaal beleeft... of wat je meemaakt... of wat jou aan het denken zet en alles... Dat zijn vaak blogs die weer van een andere categorie zijn dan de marketingblogs en de Google Proof blogs, Maar uh, dat is zeker ook heel erg leuk om de mensen die jou wel volgen, die jouw blog zal lezen, om die mensen ook meer te laten weten wie jij bent en uh, wat jou bezighoudt en dat soort dingen. Ik doe dat zelf trouwens wel eens door kijkjes achter de schermen blogs te schrijven. Bijvoorbeeld een verslag van een ondernemersmaand van mij. Dus dat je echt een kijkje krijgt in de cijfers van die maand en welke verhalen erachter zitten. Nou. Dat helpt ook weer om een klik met mij verder te maken. En zo kun jij dat dus ook doen. En wees je daar in elk geval van bewust dat je die mogelijkheid hebt in een blog. Dat kan natuurlijk net zo goed in een social media post. Maar in een blog kan dat ook. Nou, welke mogelijkheid heb je nog meer met bloggen? Het geeft jou ook de kans om vertrouwen te wekken bij mensen. Zeker als jij je blogs gebruikt om waarde te delen... over onderwerpen waar jij veel van weet... die jou interesseren, die aansluiten op je aanbod. gaan mensen ook echt zien van... hé, hey, jij weet hier heel veel van... of je bent een ervaringsdeskundige... Of hey, ik leer echt iets nieuws van het lezen van jouw blog. Of je zit me aan het denken. Allemaal van dat soort dingen kun je ook bereiken door waarde te delen. Terwijl hier soms even iemand mijn tuin in komt lopen. Dus ik word even afgeleid. Uh, maar dat kun je dus ook bereiken door uh, te bloggen. Vertrouwen wekken. En ik weet of jij de no like trust factor kent. Dat is wel een vrij bekende formule in online marketingland. Nou, Dat wil heel simpel zeggen. Mensen moeten je kennen. Ze moeten een klik met je voelen en ze moeten vertrouwen in je hebben voordat ze daadwerkelijk bij je willen kopen. Nou, ik vroeg er altijd aan toe, ze moeten ook behoefte hebben aan je aanbod, want er zijn genoeg mensen, bijvoorbeeld familieleden en vrienden die jou ook kennen, die jou ook leuk vinden, die ook vertrouwen in je hebben, maar die misschien helemaal niet behoefte hebben aan jouw aanbod, dus daar dan nooit klant bij je zullen worden. Maar in elk geval uh, zijn dat dus drie dingen die je alle drie met bloggen kunt bereiken. Je kunt je bekendheid ermee vergroten, dus meer mensen kunnen jou leren kennen. Je kunt die klik of connectie met mensen maken en je kunt ook daadwerkelijk jezelf laten zien als een ervaringsdeskundige, als een expert, als iemand die verstand heeft van zaken. Dus je kunt ook het vertrouwen uh, in jou opwekken door een bepaalde blog te schrijven en ook iemand die jou voordat hij of zij aan de blog begon nog helemaal niet kende, kan daardoor vertrouwen in jou krijgen al in een heel kort tijdsbestek. Ja, dan het vierde ding waarbij bloggen van pas komt: dat is het laten groeien van jouw e-maillijst. Ik weet niet of je een e-maillijst hebt. Misschien denk je wel van nou, e-mail marketing, daar doe ik niet aan. Daar zie ik het nut niet van in. Daar heb ik geen tijd, voor, daar heb ik geen zin in. Nou, ik doe dat in elk geval wel. Sterker nog, het is een van de eerste dingen die ik begon te doen zodra ik met de voorloper van Ik Help jou, jou online starten. Ik vind het zelf ontzettend leuk om te schrijven, dus ik vind het ook leuk altijd om e-mail. E-mailtjes te schrijven, niet e-maillijsten te schrijven, e-mailtjes te schrijven. Dus ik doe dat ook graag. En ik gebruik dus ook mijn blogs om mijn e-maillijst verder te laten groeien. Om te zorgen dat nieuwe mensen zich daarop inschrijven. Nou, hoe doe je dat? Toevallig iets waar ik vanmorgen nog een uh, workshop over gegeven heb in mijn website Bootcamp. Dat is mijn vliegende starttraining voor nieuwe deelnemers en mijn training continu klanten uit je website. Tenminste, dat is nu nog de vliegende starttraining. Daar ga ik wat veranderingen in aanbrengen, maar dat even terzijde. We hadden het vanmorgen ook over het opbouwen van een e-maillijst uit je website. Nou, een van de dingen die je kunt doen is uh, iets uh, van een online cadeautje maken. Iets dat mensen waardevol vinden om te hebben en waarvoor ze ook bereid zijn hun e-mailadres aan jou te geven. En dan iets te maken dat aansluit op een blog van jou, dat het goed doet in Google. Nou, ik heb een aantal van die blogs die het goed doen in Google. Ik heb een heleboel blogs die het goed doen in Google, maar een aantal waarbij ik ook een online cadeautje heb gemaakt. En dat is dan in mijn geval gewoon een heel handig checklistje van 1 à 4'tje dat ik ook in een half uurtje gemaakt had, de inhoud daarvan. Nou, dat kunnen mensen dan aanvragen op het moment dat ze op mijn blog terechtkomen. En dan komen ze vervolgens op mijn e-maillijst. Nou, ik had vanmorgen nog maar net die workshop gegeven. Of gebe dat gebeurde alweer precies zoals ik het aan de deelnemers had uitgelegd. Een van mijn blogs gaat over hoe je goede testimonials op je website krijgt. Oftewel reviews. Nou... Vlak nadat ik de workshop had gegeven schreef er iemand zich daarvoor in en kwam die persoon op die manier op mijn e-maillijst terecht. Nou, je kunt dat natuurlijk ook gewoon doen met een algemeen online cadeautje dat jij op je website hebt. Misschien heb je wel een e-book of een checklist of een videotraining of nog iets anders. Dan kun je natuurlijk ook aan het einde van een blog waar dat relevant is een linkje maken naar dat wat mensen gratis bij je aan kunnen vragen. Zodat jij ook vanuit je blogs je e-maillijst kunt laten groeien... Nou, op het moment dat mensen op je e-maillijst staan... weet je waarschijnlijk wel, dan kun je hen mailtjes sturen. Nou, vanuit die mailtjes kun je hen ook nog weer enthousiast maken... om jouw aanbod te kopen, oftewel om klant bij je te worden. Nou, dat sluit ook weer heel mooi aan bij nummer 5. Je aanbod verkopen, dat is ook iets waarbij bloggen van pas komt. Nou, dat kan zowel direct zijn als indirect. En direct heb ik een paar positieve ervaringen mee... Maar mijn ervaring is ook dat het indirect over het algemeen beter werkt. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Op het moment dat iemand een blog van jou gelezen heeft, dan kun je daar dus, wat ik net zei, onderaan aanbieden om bijvoorbeeld een checklist aan te vragen of een e-book of een pdfje of wat dan ook maar. Maar je kunt natuurlijk ook je blog afsluiten met een uitnodiging om een betaald aanbod van jou te kopen. Nou, wat mijn ervaring is, is dat in de meeste gevallen de stap van het lezen van een blog naar het kopen van een aanbod van jou een beetje te groot is. Want als iemand, zeker als iemand nieuw binnenkomt op jouw blog, dus het is het eerste blog dat iemand van jou leest, dan is diegene nog maar net die andere dingen aan het doen die ik net opnoemde, een klik met jou aan het maken, vertrouwen in jou aan het opbouwen. En zijn er niet veel mensen die direct die stap durven te zetten van, hé, hey, ik koop ook gelijk een aanbod van jou. Nou, soms kan het wel werken. Ik heb er met name positieve ervaringen mee met laagdrempelig geprijsd aanbod. Nou, wat zie ik als laagdrempelig geprijsd aanbod? Dat is voor mij een beetje alles onder de uh, 30, 40 euro. Dat is af en toe bij mij wel gebeurd, dat iemand een blog van mij las... en dan een klein productje, om het zo maar even te noemen, bij mij kocht. Dus dat gebeurt af en toe wel, maar ik merk dat het beter werkt om... Uh, het anders te doen. Dus mensen in eerste instantie uit te nodigen. Om op mijn e-maillijst in te schrijven. En vervolgens met hen in contact blijven. Ja, dat doe ik dan ook weer door hen. Elke week een mailtje te sturen. Waarbij ik dan ook weer link naar een nieuw blog. Waardoor mensen ook telkens weer even teruggaan naar mijn website. Telkens nieuwe waarden van mij ontvangen. Nieuwe inspiratie van mij ontvangen. Waardoor ook die klik verder groeit. Waardoor het vertrouwen in mij groeit. Dus eigenlijk komen al die stappen die ik hiervoor noemde. Hier uh, allemaal mooi samen. En... Er was weer iemand in mijn tuin. Dus ik was weer even afgeleid. <laughs> Volgens mij zijn ze hier aan het... Uh Tennissen of uh, een ander balspel aan het doen. Waardoor uh, de bal steeds uh, bij mij in de tuin belandt. Maar uh, dat even geheel terzijde weer. Uh, dus dat indirect je aanbod verkopen vanuit je blogs, Dat Daar heb ik in elk geval heel goede ervaringen mee. Dat mensen een tijdje achter elkaar jouw blog lezen. Dat ze langzaam maar zeker een steeds sterkere klik met je krijgen. Steeds meer vertrouwen in je krijgen. En daardoor uiteindelijk ook jouw aanbod willen kopen. Of dat nou iets kleins is of gelijk dan ook iets groots. Dat kan allemaal. Nou, ik gebruik bijvoorbeeld ook wel mijn uh, blogs om mensen enthousiast te maken om eerst gratis ergens aan mee te doen, zoals aan een webinar of een challenge of een bootcamp. En dat mensen van daaruit dan weer klant bij mij worden, dat doe ik ook wel. Nou, met al die indirecte vormen van je aanbod verkopen vanuit blogs heb ik hele goede ervaringen. En dus ook wel een enkele goede ervaring met een directe verkoop, maar dat is niet iets op grote schaal van ik zeg, daar haal ik een fulltime inkomen uit. Nou, waarbij komt bloggen nog meer van pas? Het komt ook van pas als jij iets wilt gaan doen met funnels. Nou. Ik denk dat de meeste luisteraars wel weten wat een funnel is. Mocht je dat niet weten. Een funnel is een serie van mailtjes. Die jij ontvangt als je ergens voor inschrijft. Dus bijvoorbeeld je schrijft je in voor een e-book. En dan zit er achteraan nog een automatische serie mailtjes. Die jij ontvangt in de periode nadat je het e-book hebt aangevraagd. Nou, bijvoorbeeld je vraagt het e-book aan. En daarna ontvang je van dezelfde persoon. Vijf mailtjes die je bijvoorbeeld om de dag ontvangt. Nou, dat is een... Funnel, een e-mail funnel in dit geval. En wat je bijvoorbeeld kunt doen is dat jij uh, nou, dat e-book dan hebt gemaakt. En dat je daar inderdaad die serie van vijf e-mailtjes achter plaatst. Met als doel om uh, mensen meteen al in korte tijd een band met jou te laten opbouwen. Gelijk al wat meer verdiepend kennis met jou te maken. Om ook weer die stukjes klik en vertrouwen verder op te bouwen. Alleen dan niet over een wat langere periodes Zoals wanneer je iedere iemand... Uh, elke week of misschien wel elke twee weken of elke maand een uh, mail stuurt. Dat, dus dat iemand gewoon standaard op je e-maillijst terechtkomt. Maar dat je echt iedereen die nieuw op je e-maillijst binnenkomt... door zo'n kennismakingsfunnel heen loodst. Nou, dan kun je diegene natuurlijk die zich daarvoor inschrijft... en die dat ontvangt, alleen mailtjes sturen. Maar je kunt natuurlijk ook, als je al goede blogs hebt geschreven... die echt iets laten zien van hoe uh, deskundig jij bent of hoeveel jij weet... Nou, dat is ongeveer hetzelfde, hè? Uh, kun je dat gelijk al aan die persoon, uh, met die persoon delen. Dus dan zorg je ervoor dat jouw meest waardevolle blogs, jouw beste blogs dat die eigenlijk bij iedereen die nieuw jouw wereld binnenkomt... Uh, onder de aandacht komen. Nou, zeker dat dat echt goede blogs zijn. Zullen mensen... Nou, op het algemeen als je in zo'n funnel binnenkomt... zul je de eerste mail sowieso wel openen. Meestal de tweede mail ook wel. En dan of je de derde en de vierde mail nog opent. hangt vaak af van hoe waardevol jij de vorige mails hebt ervaren. Dus op het moment dat jij in die eerste mail... al superveel waarde deelt... echt laat zien van... Hey, ik weet hier veel van... waardoor mensen het ook graag willen weten dan is de kans groot dat ze ook de vervolgmails uit die funnel willen openen... waardoor jij echt de kans hebt om die andere goede kennismaking met jou te bieden... waar je dan bijvoorbeeld ook alweer direct een aanbod uit zou kunnen laten voortvloeien als je dat wilt. Dus voor een kennismakingsfunnel is het heel slim als je zoiets gaat opzetten... om eens door al je blogs die je geschreven hebt, die je tot nu toe geschreven hebt... heen te gaan en te kijken welke zijn nou echt mijn beste... Nou kunnen zijn de blogs die tot nu toe het meest gelezen zijn. Dus die het vaakst gevonden zijn in Google. Maar het kan ook zijn dat je denkt van. Hé hey, dit blog daar heb ik positieve reacties op gehad. Of dit zetten mensen echt aan het denken. Dus dit is een blog dat ik sowieso bij iedereen onder de aandacht wil brengen. Nou dat laatste dat doe ik als ik zo'n uh, serie maak. Dat ik echt kijk van. Hé hey, welke onderwerpen hebben mensen in het verleden goed gereageerd. Dan ga ik die opnemen in mijn funneltje. Nou, en dan de laatste. Er zijn ongetwijfeld nog meer dingen waarbij bloggen van pas komt. Maar de laatste in mijn lijstje. Dat is dat je blogs gebruikt als onderdeel van een lancering. Nou, dat is waar ik net al naar verwees. En dat is dus ook wat ik altijd heel regelmatig doe. Ik heb gedurende het jaar, verdeel ik mijn jaar altijd in uh, kwartalen. En dan kijk ik per kwartaal wat zijn mijn doelen. Nou, en ik heb eigenlijk elk kwartaal wel een lancering. Dus dat ik echt een paar weken toewerk naar een bepaald doel. En dan ga ik kijken van oké, okay, wat is dat doel? Waar gaat dit over? Dat waar ik bijvoorbeeld een training over wil geven. Of een masterclass over wil geven of wat dan ook. En welke blogonderwerpen passen daar dan mooi bij? Nou, bijvoorbeeld afgelopen februari, februari 2022 heb ik het dan over. Heb ik een masterclass gegeven over hoe je meer externe links naar je website krijgt. En daar heb ik toen ook een serie van marketingblogs voor geschreven. En ik ben nu eventjes naar mijn blog op mijn website toe aan het gaan... om nog even te kijken over welke onderwerpen die blogs dan gingen. Dan kan ik je ook even aan uitleggen hoe ik dit dan toepas. Ik wist in elk geval in januari al dat ik een masterclass wilde geven... over hoe je meer externe links op je website krijgt... zodat jij vaker gevonden wordt door mogelijke klanten... Um, daar was ik trouwens achtergekomen door een soort van pol te houden onder de mensen die op mijn e-maillijst staan. Te vragen welk onderwerp interesseert jou het meeste als ik hier een lijstje maak van onderwerpen. Nou, daar sprongen twee onderwerpen uit. Alleen dat ene onderwerp daar... Speelt op dit moment zoveel dat ik dacht dat is geen goed onderwerp. Want als ik dan nu dingen naar mensen ga leren, is dat misschien over een half jaar alweer verouderd. Nou, alles op het gebied van externe Links. Dat blijft best nog wel uh, gelijk gedurende dit jaar. En de, de afgelopen jaren. Dus ik dacht, dat is een goed onderwerp om te kiezen. Dus dat had ik in januari al besloten. En toen ben ik in de loop van januari en februari ook mijn blogonderwerpen daarop af gaan stemmen. Nou, ik heb als eerste gekozen voor, even kijken of dat echt mijn eerste was. Ja, dat was mijn eerste blog. Dat heette Externe Links versus Zoekwoorden. Wat doen ze voor je website? Nou, dat onderwerp had ik gekozen omdat met name de mensen die mij al langere tijd volgen, al uh, behoorlijk veel van mij geleerd, gelezen, gehoord hebben op het gebied van zoekwoorden. Nou, iedereen die mij... Uh, redelijk intensief volgt en die mij ook langer dan een paar maanden volgt die heeft al van mij geleerd dat zoekwoorden belangrijk zijn om meer mogelijke klanten op je website te krijgen. Geldt ook als jij vast te luisteren bent van deze podcast dan weet je dat ongetwijfeld. Maar over externe links heb ik het niet zo heel vaak gehad afgelopen jaren. Dus vandaar dat ik dit onderwerp koos van... hé, hey, waarom is het eigenlijk zinvol om ook met die externe links bezig te gaan? Naast de zoekwoorden als aanvulling voor zoekwoorden. Misschien als alternatief voor zoekwoorden als je daar niets mee hebt. Dus daarom had ik dit onderwerp uitgekozen en als eerste in mijn serietje. Daarna heb ik een blog geschreven met als titel externe links naar je website. Wanneer zijn ze echt waardevol voor jou? Nou, dat was een blog waarin ik wat meer inging op het uh, onderwerp externe links... en wanneer heb je er nou wel echt iets aan en wanneer heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Nou, ik had daar ook als tussenkopjes wat zijn waardevolle en minder waardevolle externe links voor je website. Kon ik echt mijn uh, ja, kennis op dit gebied in kwijt. Bijvoorbeeld linkje dan is niet zo waardevol. Uh, vermelding op een linkpagina. Nou, ik had ook uitgelegd wat er wel waardevol was... En vervolgens had ik ook aan het einde van dat blog een uitnodiging gemaakt om mijn masterclass te volgen. Nou, in dit geval kan dat dan weer wel. Want ik zei net van ja, een aanbod rechtstreeks uit een blog verkopen, dat werkt meestal niet zo goed. Maar op het moment dat het om blogs gaat die je bij je warme netwerk onder wat aandacht brengt. Nou, en dit blog gaat voornamelijk naar de mensen die op mijn e-maillijst staan ingeschreven. En ook mensen die mij op social media volgen. Maar dat zijn uh, allemaal mensen die deel uitmaken van mijn warme netwerk. Dan kun je ook aan het einde van zo'n blog wel een uitnodiging doen om uh, je aan te melden voor een betaalde training. In dit geval was het een training van 37 euro voor een uh, uurtje of vier aan waardevolle kennis die ik deelde. En uh, ja, dat werkte in elk geval heel goed. En dan kijk ik eventjes welke andere blog nog deel uitmaakte van die reeks. Want mijn website is ineens alweer op een andere pagina beland. Even kijken, ja, ik had het over uh, de domeinautoriteit gehad. Even kijken, dat was mijn laatste in deze reeks, denk ik. Ik zal het even checken, want ik wil het je natuurlijk wel goed uitleggen. Even kijken, ja, dat was het laatste onderwerp in de serie. Nou, de domeinautoriteit van je website, hoe je die kunt verhogen. Nou, Een van de belangrijkste manieren om je domeinautoriteit te verhogen... is door externe links te verzamelen... Tenminste, dat is een van de snelste manieren om dat voor elkaar te krijgen. Nou, een domeinautoriteit was in mijn warme netwerk volgens mij ook nog niet een heel bekend begrip. Dus ik heb daar het een en ander over uitgelegd. Wat is het? Uh, onderschat het niet. Wat gebeurt er als je er niet aan werkt? en vervolgens welke gereedschappen heb jij in je gereedschapskist om daaraan te werken. Dus wat heb ik gedaan in die blogserie? Ten eerste heb ik dit nieuwe onderwerp voor de mensen in mijn netwerk... heb ik in een blog afgezet tegen iets wat mensen wel al kenden... waar ik wel al vaker over geblogd had. En daarna heb ik ook laten zien dat ik iemand ben die hier veel van weet. Heb ik tips gegeven om vertrouwen te wekken... om ook een verdere klik met mensen te maken. En heb ik dus ook een aanbod gedaan. En was dit dus een, uh, ja, een lancering door middel van... E-mails en blogs. Ik doe ook wel eens lanceringen waarbij ik workshops geef. Of waarbij ik zelfs een serie workshops geef. In dit geval ging het om een lancering voor een masterclass van 37 euro. Ik dacht dat kan wel zonder een uh, workshop eerst te geven. En heb ik dus door middel van blogs en e-mails deze lancering gedaan. Er zijn toen op dat moment 21 aanmeldingen trouwens uitgekomen. Dus dat was een, uh, naar mijn maatstaf een best wel een, uh, een mooi succes. En dat is dus ook hoe jij blogs kunt gebruiken. Jij kunt ook een serie gaan ...uitdenken en vervolgens gaan uitwerken van blogs... ...waarmee jij een groter uh, ja, grote verlangen creëert naar je aanbod... ...mensen meer bewust maakt van het onderwerp... ...laat zien dat jij er veel verstand van hebt... ...waardoor op het moment dat je dan met een aanbod komt... ...het ook heel logisch is om het aanbod juist van jou af te nemen... ...juist bij jou te kopen. Dus dat is hoe je bloggen ook kunt gebruiken. Dat is hoe ik en Als je mij ook met mijn blogs volgt, let er maar eens op... Dan kun je ook zien wat er binnenkort aankomt bij Ik help jou online. Als je goed let op de blogonderwerpen die je kiest. Tenminste, in een groot deel van het jaar werkt dat zo bij mij. Uh, dat is dus wat ik ook heel vaak doe. En dat is dus ook wat ik de deelnemers aan de bloggen: om je bedrijf te laten groeien week uh, ook ga leren. Kan ik kan trouwens ook nog wel eventjes voor je opnoemen. Want daar ben ik dus nu een blogserie voor aan het schrijven... die ook weer deel uitmaakt van een lancering. Dus het wordt een beetje meta dat ik het nu zo ga vertellen. Maar ik heb bijvoorbeeld vorige week... nee, twee weken geleden een blog geschreven... over hoe je goede onderwerpen vindt om over te bloggen. Nou, op het moment dat je wilt beginnen met bloggen... is dat natuurlijk wel leuk en handig. Als je weet, hoe kom ik nou aan goede onderwerpen? Heb ik ook meer verteld over die marketingblogs... en het verschil met Google Proof blogs en Connectieblogs... Nou, het interessant vindt, kijk maar even op ikhelpjouonline.nl slash blog. Daar vind je hem wel als een van de eerste blogs. En mijn tweede onderwerp uit mijn serie was... Hoe schrijf je een goed blog van kop tot staart? Dus ben ik echt in gegaan op hoe schrijf je nou inhoudelijk een goed blog... waarbij je ook iets teweeg brengt bij je bloglezen. En er gaat dus nog een aantal uh, andere blogonderwerpen achteraan volgen... Um, want mijn uh, ja, blog om je bedrijf te laten groeien week. Die begint op dit moment dat ik deze podcast opneem over twee weken. Dus ik heb komende donderdag nog de gelegenheid om een blog over bloggen te schrijven. Die donderdag daarna ook. Nou, De donderdag daarna is die blogweek alweer bijna afgelopen. Dus dan ga ik ongetwijfeld weer over een heel ander onderwerp bloggen. Nou, daar heb ik allemaal wel ergens opgeschreven. Maar weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar in elk geval mocht je mijn blogs lezen en deze podcast ook. Uh, luister op het moment, op het moment dat hij verschijnt. Dan uh, ja, zul je dus zien dat ik de komende paar weken nog op het bloggen aan het bloggen ben. En zo kun jij dat dus ook doen met andere onderwerpen die aansluiten bij het aanbod dat jij hebt. Nou, ik zal ze nog eventjes voor je op een rijtje zetten. De zeven dingen waarbij wij bloggen van pas komt. Bekendheid vergroten. Een klik maken. Vertrouwen wekken. Oftewel de no like trust factor. Het laten groeien van je e-maillijst direct of indirect je aanbod verkopen uh, bij het opzetten van een kennismakingsfunnel en je kunt bloggen gebruiken als onderdeel van een lancering. Nou, ik hoop dat je dat op een aantal ideeën heeft gebracht. Misschien zijn er een aantal dingen die je al doet, voor je bloggen al gebruikt. Misschien denk je wel, Rimke, ik moet nu echt eens gaan beginnen met bloggen. Nou jij hier uh, zoveel voordelen van bloggen opnoemt. Nou, Moedig ik zeker aan. Ga dat gewoon eens doen. Al is het maar dat je eerst één blog gaat schrijven. En als je het leuk vindt om bij die blogweek van mij aanwezig te zijn... check dan even ikhelpjoualleennl ikhelpjouwalijn.nl slash blogweek. Uh, daar zie je precies waar het over gaat. Welke thema's er allemaal aan bod komen... En uh, ja, dan kun je dus ook je ticket boeken als je zin hebt om daarbij te zijn. Het is een week waarin ik elke dag een live workshop ga geven. Waarin er ook veel ruimte is voor live coaching. Nou, dat doe ik niet meer zo vaak, zo intensief en zo uh, uitgebreid. Dus. Uh uh, maak daar vooral gebruik van. Misschien denk je ook van oké, okay, het komt mij nu niet zo heel goed uit. Ga je dit ook vaker doen, zo'n blog om je bedrijf te laten groeien week? Nou, als het een succes is en ik verwacht dat het een succes gaat worden... ga ik het ongetwijfeld vaker doen. Maar ik denk wel dat dat dan op zijn vroegst volgend jaar rond deze tijd zal zijn. Omdat het natuurlijk best wel intensief is. Ik heb ook voor het najaar alweer een paar andere plannetjes gemaakt. Uh, waardoor het er dan niet zo goed in zal passen. Sowieso in de zomer ook niet. Dus de kans is groot dat als ik het nog een keer doe... dat het dan uh, over een jaar uh, rond deze tijd zal zijn. Dus uh, als je ook maar een beetje lukt om er deze keer bij te zijn... Uh, moedig ik dat alleen maar aan en zou ik het leuk vinden. tenminste Als het voor jou relevant is, als het voor je waardevol is... En als jij meer met bloggen wilt gaan doen en daar ook meer uit wilt halen. Ga dan even naar ikhelpjoualleennl slash blogweek. Sowieso wil ik je bedanken voor het luisteren. Super leuk dat je weer tijd hebt gemaakt om in te tunen op een aflevering van de Ik Help Jouw Alleen podcast. Ik wens je ook nog een hele fijne dag en graag tot de volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jouw Alleen podcast.